Bonjour à tous et bienvenue sur Lessons from the Top, un podcast qui a pour but d'inspirer et d'éduquer les prochaines générations à travers les expériences et les connaissances de personnes ayant réussi dans un grand nombre de domaines. Nous avons le plaisir d'accueillir Guy Bertion, un historien canadien renommé dans l'Antiquité classique. M. Bertium a une carrière impressionnante dans le monde universitaire en tant que professeur d'histoire et administrateur pendant plus de 30 ans. Il a également occupé des postes clés dans le domaine de la bibliothéconomie et de l'archivistique, notamment en tant que bibliothécaire et archiviste du Canada et président directeur général de Bibliothèque et archiviste, Archive désolé, nationale du Québec. Avec un doctorat en histoire grecque de l'Université Paris 8, M. Bertium est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'entité classique. Donc, tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ça va, merci. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de vous, votre travail, est ce que vous faites pour vous occuper dans vos temps libres? Bien, écoutez, euh, actuellement, euh, temps libre, c'est une notion assez euh, extensible parce que je suis retraité depuis bientôt quatre ans. Donc, euh, euh, actuellement, je fais euh, du bénévolat. Plusieurs organismes m'ont demandé de faire partie de leur conseil d'administration, donner des conseils, ce genre de choses-là. Donc, euh, actuellement, c'est à ça que je passe mes temps libres. Et euh, votre travail un peu parce que là, vous êtes à la retraite, mais avant, ça consistait quoi exactement? Ben, si on prend les deux derniers emplois, là, parce que j'ai eu des changements assez radicaux dans mon parcours, euh, les deux derniers emplois, euh, c'était donc d'être responsable de la conservation, de l'acquisition, euh, de la préservation de tout ce qui se publie au Canada. Euh, dans le cas de Bibliothèque Canada et dans le cas de Bibliothèque nationale du Québec, c'est tout ce qui se publie euh, au Québec. Alors, tout ce qui se publie dans le cas des livres, c'est un ensemble euh, qu'on comprend. Là, euh, on obtient les livres grâce au dépôt légal. Quelqu'un qui publie un ouvrage doit en déposer deux copies à Bibliothèque Archive Canada et deux copies à Bibliothèque Archive nationale du Québec, si c'est un, un Québécois. Et donc, euh, premier mandat, c'est de conserver tous les livres publiés, euh, les rendre disponibles au public. Euh, le deuxième euh, volet, c'est celui des archives. Alors, les archives, contrairement à, aux livres, on ne veut pas tout garder. Euh, les archives, pour faire euh, une explication simple, là, le, les livres, les périodiques, etc., c'est ce qui est publié en multiples copies, alors que les archives... Euh, c'est ce qui n'existe en, en une seule copie. Donc, euh, si vous êtes en train de prendre des notes pendant que vous me parlez, ça peut devenir euh, vos archives par la suite. Alors, il y a un travail euh, euh, très différent dans le domaine de l'économie, comme je vous l'expliquais. L'objectif, c'est d'avoir tous les livres qui se publient au Canada ou au Québec. Dans le cas de l'archivistique, c'est d'avoir un, un échantillon représentatif parce que tout garder... Euh, tous les courriels, toutes les lettres, toute la correspondance de tout le monde, ça c'est un, une utopie euh, sans fin. Donc, le rôle de l'archiviste dans ce cas-là, c'est de choisir ce qui est important, ce qui est pertinent, de garder cela et euh, de le rendre disponible, bien sûr, euh, au public, soit en forme de document. Les gens qui se rendent dans nos bureaux, euh, dans le cas de Tech Archive Canada, on a des bureaux à Halifax, euh, Ottawa, Gatineau, Winnipeg et Vancouver. Euh, dans le cas de la Técarchie nationale du Québec, c'est dans les 10 villes les plus importantes. Alors, soit que les gens se rendent sur place pour consulter les documents ou euh, de plus en plus qu'on les ait numérisés et que par notre euh, site web, ils peuvent accéder aux documents et les consulter euh, online. 
Merci beaucoup. Euh, on va toucher un peu plus votre passé. C'est quoi qui vous a incité à, à poursuivre une carrière universitaire et à devenir éventuellement un bibliothécaire? Euh, en fait, moi, j'ai euh, un profil universitaire. J'ai fait des études donc, euh, euh, supérieures, un doctorat, comme vous l'avez mentionné au début d'entrevue. Mais euh, le hasard de la vie a fait que il y avait de, quand j'ai terminé mon doctorat en 76, il n'y avait pas de poste disponible dans mon domaine euh, au Canada. J'ai fait une recherche très, très extensive. Et donc, le choix qui s'offrait à moi, c'était euh, d'aider les professeurs euh, à développer leur projet de recherche et à trouver euh, du financement pour ré ré réaliser ces projets de recherche-là. Il y avait dans les euh, budgets des universités, il y a les fonds pour l'enseignement, mais les fonds pour la recherche, c'est des concours, des compétitions. Il faut donc que les chercheurs fassent des demandes de subventions obtiennent des fonds. Et mon rôle à moi, ça a été, donc, ma première job, ça a été d'aider les professeurs à trouver où il y avait des fonds de recherche et à formuler leur projet de façon à ce qu'ils puissent être retenus par les, les organismes. Alors ça, j'ai fait ça euh, cinq ans euh, en début de carrière à l'Université de Montréal. Puis je l'ai fait euh, à Québec. Je suis revenu, j'ai fait ça à l'UCAM. Je me suis occupé aussi de la, la fondation de l'UCAM qui est euh, nos SBL qui euh, recueille des fonds pour l'université, fundraising pour l'UCAM. Et euh, ensuite, de fil en aiguille, là, je suis redevenu professeur euh, pendant quelques années. Je suis retourné à l'administration et euh, après de deux, trois allers-retours, euh, on m'a euh, invité à, à me porter candidat au poste de président directeur général de Bibliothèque Archée Nationale du Québec. Donc, euh, ce pas quelque chose auquel j'avais pensé spontanément. Euh, Ce n'est pas exactement dans le droit fil de ma formation, mais en tant qu'historien, évidemment, euh, l'archive, le livre, les bibliothèques, euh, c'est des choses que je connaissais relativement bien comme usager. Et comme j'avais une longue expérience, comme vous l'avez dit, de 30 ans en gestion, ben, le jury a pensé que je pouvais euh, m'occuper de ça. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai été nommé euh, président de l'État général de euh, Bibliothèque Archée nationale du Québec, qui est une société d'État euh, du gouvernement du Québec. Mmh. OK, intéressant. Charles, tu peux poursuivre avec euh, ta question. Parfait, on va skipper la deuxième de bord. Donc, en fait, euh, quelles compétences de leadership avez-vous acquises dans ce rôle de président directeur général? Je pense que la principale... Euh, qualité que j'ai acquise, pas exclusivement dans ce rôle-là, mais dans l'ensemble des rôles de, de gestion de ma carrière, c'était euh, d'écouter. Euh, C'est paradoxal à dire, mais en milieu universitaire, il y a, on est entouré de gens qui parlent, euh, qui discutent, qui convainquent, mais ce n'est pas la principale qualité que d'écouter. Et euh, pour être un bon gestionnaire, il faut écouter. Il faut écouter D'abord, euh, son public, les gens qui sont nos clients, nos usagers. Il faut aussi beaucoup écouter nos, nos collaborateurs, nos employés. Il faut écouter aussi parce que dans les deux derniers postes, j'étais euh, au service de l'État. Je dirigeais une société d'État, donc il faut aussi écouter les priorités puis euh, euh, de, 
des gouvernements qui nous ont nommés. Euh, et donc, euh, je dirais que ce trait-là, c'est celui que j'ai développé avec le plus d'agilité, celui d'être à l'écoute, d'écouter les gens. Et euh, quelle réalisation considérez-vous comme la plus marquante durant votre mandat de président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec? On a euh, créé une grande ouverture euh, vers euh, le public. Moi, j'ai beaucoup travaillé à dépoussiérer euh, l'image d'une bibliothèque comme un lieu euh, réservé aux, aux chercheurs et aux étudiants des cycles supérieurs. C'est pour eux, bien sûr, aussi. Et moi, je voulais que le, le public en général comprenne que Bibliothèque et Archives, c'était aussi pour lui. Alors, on a multiplié les activités, euh, conférences, expositions, euh, etc., pour attirer les gens à la bibliothèque qui voient ce qui s'y trouvait. On a, euh, comme on était les premiers à faire le prêt de jeux vidéo. Euh, les entreprises qui créaient des jeux vidéo à Montréal, je les avais convaincus de me donner euh, deux copies de tous les nouveaux jeux qu'ils créaient. Euh, Warner Brothers, Ubisoft, etc. nous donnaient des jeux vidéo et nous, on les prêtait comme on prêtait des livres ou autre chose. Donc, euh, pour moi, ça a été le plus important euh, de ce mandat-là à Bibliothèque Archée nationale du Québec. Ouvrir, ouvrir aux communautés culturelles aussi, beaucoup d'activités pour les communautés culturelles. Ouvrir très largement. Euh, en 2010, ma deuxième année, il y a eu 3 millions de personnes qui sont venues euh, au coin de Berry et Maisonneuve à la Grande Bibliothèque. C'est plus qu'au Forum de Montréal. Ben, maintenant, ça s'appelle le Centre Bell, mais c'est plus que le Centre Bell. Alors, euh, c'était beaucoup euh, et c'est ce qu'on souhaitait. Manifester une grande ouverture auprès de tous les publics pas juste les publics de chercheurs, les publics savants. Et comment la bibliothèque et les archives ont évolué au fil du temps et quel changement majeur avez-vous observé pendant votre carrière? Bien, euh, je pense qu'on vient de toucher à quelque chose euh, de fondamental, c'est-à-dire que euh, les bibliothèques nationales, les archives nationales, ont longtemps été, mon Dieu, presque jusqu'en 2000, euh, un lieu réservé euh, aux chercheurs, aux étudiants gradués, euh, certains journalistes, euh, certains recherchistes. Et la grande euh, révolution récente là, qui a eu lieu à peu près au tournant des années 2000, euh, c'est ouvrir au grand public par toutes sortes de, de manifestations. Euh, le British Library à Londres reçoit un million et demi de personnes. Euh, la Bibliothèque nationale de France à Paris reçoit un million de personnes. Donc, euh, c'est de démocratiser euh, la culture, démocratiser l'accès euh, aux documents. Et ça, euh, la numérisation a beaucoup aidé à faire ça, puisque maintenant, les gens peuvent accéder à une foule de documents sans même se déplacer. Et donc, ça, dans le cas des, des bibliothèques des archives nationales, c'est la grande transformation euh, des 20-25 dernières années. L'ouverture au public. Donc, euh, on va parler un peu plus de les, euh, les institutions bibliothécaires. Donc, euh, comment envisagez-vous l'avenir de ces institutions à l'ère des technologies émergentes aujourd'hui? Oui. Euh, <rire> les bibliothèques ont toujours été un peu à l'avant-garde 
de, de, de l'adoption des, des nouvelles technologies. En anglais, on dit « early adopters ». Alors, les bibliothèques ont toujours été un peu à l'avant-garde de euh, l'utilisation des technologies. Et donc, c'est euh, des choses comme euh, emprunter un livre numérique, euh, c'est relativement récent, euh, consulter des documents. L'autre chose qui se multiplie beaucoup, euh, c'est ce qu'on appelle le, en anglais le « crowdsourcing », c'est-à-dire permettre aux gens d'aller sur le site web euh, des euh, centres d'archives ou des bibliothèques pour voir en ligne les manuscrits originaux, donc écrits à la main, si vous voulez, et permettre au public de le transcrire en, en texte électronique euh, et permettre à d'autres personnes de le corriger, un peu comme Wikipédia, euh, les gens vont corriger ce que d'autres ont fait. Et ça, la participation du public, euh, non seulement en venant plus nombreux dans nos locaux, mais en participant au développement des collections, ça aussi c'est relativement nouveau. Les gens ont été très réticents au début, ils craignaient les erreurs, les fautes, mais euh, je vous parlais de Wikipédia, c'est un bon exemple. Les gens se corrigent eux-mêmes, euh, la communauté euh, corrige les documents, ce qui fait qu'on est en terrain euh, très, euh, très certitude euh, lorsqu'on fait confiance aux gens pour euh, faire euh, le, des étapes comme le, le crowdsourcing. Ou euh, une autre affaire qu'on avait commencé à euh, à Ottawa, mais on l'avait, en fait. C'est à Washington qu'il avait commencé, puis nous, on l'avait copié ou adapté. C'est de permettre aux gens aussi de venir sur place et eux-mêmes de numériser les documents qui les intéressent et d'en laisser une copie. Donc, non seulement ils ont une copie pour eux là, sur une clé USB, mais ils en laissent une copie. Donc, chaque fois qu'un usager vient numériser des documents, ben c'est plus le stock de documents des archives nationales qui s'accroît. Et ça aussi, je crois beaucoup à ça, parce que, comme je vous le disais, là, essayez d'imaginer le nombre d'emails qui circulent dans un gouvernement comme le gouvernement du Canada ou celui des États-Unis en un seul jour. C'est des mots, c'est des sommes. Alors, on ne peut pas penser qu'on va être complètement autonome. Il faut avoir confiance et euh, s'appuyer beaucoup sur nos, nos, nos usagers, sur nos publics. Et euh, en termes de la technologie, pensez-vous que euh, la technologie en termes de comme apprendre euh, pour les jeunes, comme des, des, des livres audio ou euh, des, des livres enfants que les, euh, les, les enfants peuvent euh, regarder quand ils sont en maternelle ou au, au primaire, mm -hmm. pensez-vous que cet avancement est quelque chose de, ben, qui, qui aide vraiment notre génération aujourd'hui comparativement à avant où on avait juste des livres à papier et on n'avait pas vraiment d'écran ou de bord de recherche, on pouvait aller mm -hmm. voir n'importe quoi qu'on pouvait sur Internet. Mm -hmm. Bien, c'est sûr que ça crée un choix euh, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que ce qu'on avait euh, autrefois. Si le livre physique n'était pas là, on ne pouvait pas y accéder. Maintenant, comme je vous le disais, on peut l'emprunter euh, euh, en copie virtuelle. Ça permet aussi beaucoup de choses comme euh, les renvois. Si un mot que je ne comprends pas, je peux cliquer dessus, puis on va m'emmener dans un dictionnaire, etc., des choses comme ça. Donc, ça, c'est très important. Ce qui est... Euh, ce que je ne peux pas mesurer encore, euh, c'est à quel point euh, l'intelligence artificielle va changer nos métiers. Euh, je sais que ça va le faire, mais euh, par où ça va arriver, comment ça va arriver. Euh, les auteurs, actuellement, sont très, euh, 
préoccupés par ces questions-là parce qu'on voit que par intelligence artificielle, on peut créer des documents de toutes pièces. Mm -hmm. Mais euh, quel impact ça va avoir sur la conservation des documents, préservation des documents? Je n'ai pas, euh, pas de réponse à ça, mais je sais qu'il va avoir un impact réel et certain. Et euh, avec l'avancement de la technologie et euh, l'implication en fait dans les archives, est-ce que vous pensez que ça a apporté plus de personnes? Parce qu'avec la technologie maintenant, on peut accéder de où, de n'importe où, de chez nous, de chez vous, de peu importe. Est-ce que vous pensez que ça, ça a apporté plus de downloads, plus de visites? Bien sûr. C'est ça qui est, qui est le changement de, de paradigme, si je peux utiliser un grand mot. C'est qu'avant, comme je vous l'expliquais, il y avait juste les chercheurs qui savaient comment trouver les documents d'archives. Euh, euh, ils l'apprenaient à l'école et euh, c'était leur chasse gardée. Maintenant, euh, vous, moi, n'importe qui, on peut aller sur un site web de Bibliothèque Archives Canada ou Bibliothèque Archives Nationale du Québec, trouver les documents euh, précieux, les regarder à l'écran se faire notre propre idée, etc. Alors oui, ça accru considérablement, euh, considérablement l'accès aux documents. En plus, avant la COVID, puis je ne sais pas comment ça va finir euh, après, là, parce que c'est des courbes qui ne sont pas encore euh, replacées, mais avant la COVID, plus les gens consultaient euh, en ligne, online, plus ils se déplaçaient aussi en personne pour venir. Alors ça, la COVID a arrêté ça, évidemment. Mais je ne sais pas si c'est une tendance qui va se maintenir. Une plus grande fréquentation, non seulement virtuelle, mais aussi euh, en présence dans nos locaux. Et euh, je me demandais, est -ce que, quel conseil en fait donneriez-vous à ceux qui souhaitaient se lancer une carrière en université? En fait, euh... Ben, euh, en fait, il y a deux profils. Euh, euh, d'études universitaires, il y a le profil professionnel. Euh, ceux qui sont en pharmacie vont devenir pharmaciens. Euh, ceux qui sont en médecine vont devenir médecins. Euh, ceux qui sont en médecine dentaire vont devenir dentistes, etc. Donc ça, c'est une façon de concevoir l'université. C'est un rôle de l'université. Euh, c'est une relation d'un certain type entre l'étudiant et l'université. Je te donne de l'argent, tu vas me former. Tu vas me donner un diplôme qui prouve que je suis un avocat euh, patenté. Alors, ça, c'est une chose. Mais pour la grande majorité des étudiants universitaires, ils ne sont pas dans cette ligne-là professionnelle, univoque, où euh, tu étudies la médecine dentaire et tu vas donner dentiste. Pour la plupart, ils sont comme moi j'étais en histoire ou euh, même en sciences, dans des domaines euh, où il n'y a pas un lien euh, unique avec... Euh, euh, le métier. À, à une époque, ils se donnaient peut-être une centaine de doctorats euh, dans l'ensemble euh, du Canada. Alors, c'était facile. Les gens obtenaient un doctorat en histoire, puis ils donnaient preuve d'histoire. C'était la roue qui tournait. Maintenant, euh, la plus petite université, pas la plus petite, mais des universités de taille moyenne donnent une centaine de doctorats par année. Donc, il y en a beaucoup. Et en fait, je pense que la source de votre question, c'était un conseil. Moi, mon conseil, c'est de garder euh, toutes vos options ouvertes. Euh, si vous n'êtes pas en pharmacie ou en médecine dentaire ou en droit, euh, faites les études euh, dans le domaine qui vous intéresse. Euh, Cultivez-vous le plus possible, apprenez le plus de choses possible. Mais ne vous limitez pas à penser que parce que vous avez étudié en histoire, vous allez faire une carrière d'historien. Vous pouvez faire, euh, ben, moi je suis la preuve, j'ai fait 15 eu 15 postes différents et il y en a juste un des 15 qui était professeur d'histoire. Puis il est arrivé euh, 
25, 24 ans après que j'ai commencé ma carrière. Donc, il faut être ouvert, il faut être souple, euh, il faut avoir une bonne formation de base. Puis la plupart des disciplines nous donnent les outils pour avoir une bonne formation de base. Et puis après, bien, il faut être à l'écoute et euh, rien refuser d'entrée de jeu. Puis à chaque fois, se demander qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux faire ce travail-là euh, sans être obligé d'être dans un dans un parcours linéaire, là, comme je vous le dis, entre le domaine qu'on étudie et le poste qu'on occupe plus tard. Et euh, en parlant de, de vous, un homme qui a eu beaucoup de postes, comme vous avez dit, euh, ce serait quoi les avantages d'avoir plusieurs postes dans ce domaine en spécifique? Bien, dans mon cas, ce n'est pas dans un domaine spécifique. Là, je ne vais pas vous contredire, mais moi, j'ai eu 15 postes différents. Euh, il y en avait peut-être deux trois qui étaient euh, parents dont les deux derniers dont je vous ai parlé, la bibliothèque, mais autrement, ça a été des, des postes dans l'administration universitaire, de choses très différentes, très diverses. Et donc, euh, euh, la richesse de ça, pour moi, ça a toujours été d'agrandir euh, le, le, le terrain de mon expertise. Je suis parti de quelqu'un qui venait de finir un doctorat, qui aidait les professeurs dans le domaine de la recherche, puis après, je suis passé... Euh, au domaine de l'enseignement. Après, je me suis occupé d'une fondation, donc euh, un organisme sans but lucratif où je faisais de la collecte de fonds. Euh, j'ai administré des relations internationales. Euh, j'ai euh, dirigé une résidence d'étudiants à Paris, la maison des étudiants canadiens à Paris, que j'ai dirigée pendant un an et demi. Euh, et, et là, je vous en passe. Mais, donc, j'ai toujours aimé le défi d'apprendre de nouvelles choses, euh, pas en étant... Euh, pas en étant euh, fumiste, pas en laissant entendre que je pouvais faire des choses que je ne pouvais pas faire, mais en me laissant la chance de dire ça, je pense que je peux le faire. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est dans mon champ de compétences. Je peux l'apprendre puis je peux le faire. Donc, c'est ça qui fait que, euh, comme je vous dis, euh, au terme de, 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 de ma carrière, euh, c'est 15 jobs que j'ai euh, obtenus. Là, je vous parle de ça, je viens de... Euh, je viens d'écrire mes mémoires, c'est-à-dire mon parcours professionnel. C'est un livre qui va paraître le 21 mai euh, 2023. Ça s'appelle « Mes grandes bibliothèques ». J'ai pris comme titre les deux jobs les plus significatifs que j'avais eus dans ma vie. Euh, et je fais le tour des 15 postes que j'ai eus en montrant à chaque fois qu'il y a un nouveau défi, mais ça s'appuie sur ce que j'ai déjà fait. Donc, euh, dans le fond, sans jamais laisser entendre qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire, mais avoir, comme on dit, le courage, le mot est trop fort, mais en tout cas, d'avoir le, le guts de dire, bien, ça, je suis capable, je pense que je vais être capable de le faire. Et est-ce que euh, vous avez un livre à conseiller aux jeunes comme moi ou Georges ou Noah, par exemple, qui pourrait vraiment nous aider pour euh, notre carrière? À part le mien? À part, oh, à part euh, les vôtres. Un que, un, un que... Un que vous avez lu, ou ça pourrait être le vôtre si vous voulez, ou un top 3. Ou... Non, non, ben, le, le mien, de toute façon, je viens juste de le nommer, c'est correct. Mais euh, ça dépend beaucoup euh, euh, des domaines dans lesquels vous voulez agir. Euh, euh, si je pense aux, aux géants de la technologie, ils ont presque tous écrit soit les mémoires ou ils ont eu une biographie. Euh, les géants de la politique aussi, du monde des affaires. Donc, essayez de voir, mais c'est jamais... Euh, c'est jamais un, un plan définitif où 
euh, on peut se dire, ben là, je vais faire ça, puis après, je vais faire ça, puis après, ça ne marche pas comme ça. Heureusement, parce que nos vies seraient plates, mais euh, voir un peu comment ceux qui ont bien réussi dans votre esprit, ceux que vous admirez, euh, normalement, ces gens-là, ils ont toujours soit une autobiographie ou une biographie ou des mémoires, quelque chose comme ça. Alors, je n'ai pas un livre en particulier à, à, à vous recommander, mais euh, en effet, c'est de voir comment les gens s'y sont pris. Mais sans prendre ça comme un, un, un plan de l'ego, dire numéro un, je fais ça, numéro deux, je fais ça, numéro trois, je fais ça, ça n'arrive ça pas comme ça. Il faut être disponible, il faut être ouvert, puis être prêt à, à essayer de nouvelles choses. Et euh, pour ce que vous avez appris en France, en montant en France, euh, c'est quoi que vous, vous pensez qu'on qu pourrait implémenter au Québec dans le monde de la bibliothèque, que, quelque chose que vous avez appris en France? Ah... La France a été la première bibliothèque nationale. C'était le président Mitterrand qui avait pris cette décision-là. À justement, comme je vous l'expliquais, à ne plus être exclusivement voué à l'élite intellectuelle, aux chercheurs, mais d'être ouverte. Et ça, effectivement, c'est un modèle très porteur. On l'a utilisé beaucoup à la Bibliothèque Archive nationale du Québec. Et... Juste avant de quitter Ottawa, euh, j'ai conclu un projet commun avec la ville d'Ottawa. On va créer une nouvelle bibliothèque centrale au centre de la ville d'Ottawa, sur les plaines Le Breton, euh, où justement, ça va être à la fois ouvert au grand public et au public euh, choisi. Donc, euh, euh, ça, c'est une innovation française euh, qu'on peut sûrement euh, adopter. Sur le plan technologique, je ne dirais pas. Euh, il y a des époques où ils ont, ont eu des grandes avancées technologiques, mais dans notre domaine actuellement, euh, ce n'est pas la France, le leader technologique. Intéressant. Et, euh, on va, ben, merci pour être ici avec nous. On va vous finir avec la dernière question. Euh, au cours de votre parcours professionnel, avez-vous travaillé avec quelqu'un qui a eu un impact significatif euh, sur votre carrière? Si oui, quelles étaient les valeurs de cette personne qui ont eu un tel impact? Oui, je dirais que tous mes patrons ont eu un impact, parfois négatif, parfois positif, mais tous mes patrons euh, euh, ont eu un impact sur moi. Quand j'étais très jeune, évidemment, j'apprenais beaucoup parce que je n'avais jamais fait ça, mais euh, celui qui m'a le plus marqué, euh, c'était le recteur de l'Université de Montréal qui s'appelait Robert Lacroix, euh, qui était quelqu'un qui n'avait peur de rien. Euh, et lorsqu'il voulait entreprendre quelque chose, ils prennent toujours comme modèle qu'est-ce qu'il y a de meilleur et en se disant que c'est ça qu'on a à faire. Fait que si on invitait un conférencier, on invitait le premier ministre du Canada. Si on n'invitait pas un ministre, lui, il n'y a rien qui l'arrêtait. Donc, c'était toujours les meilleurs, les gens les plus, les plus reconnus. Et il se disait, l'Université de Montréal est une grande université, on ne va pas se, se vendre à rabais. Donc, il... Il a été un grand modèle pour moi parce que jusqu'au long de ma carrière, après avoir été son employé, j'ai toujours eu ce réflexe-là de « go for the top », prenez les meilleurs. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup pour euh, ce conseil. Merci pour le temps que euh, vous avez pris pour être avec nous. Charles et moi, on, on a appris euh, beaucoup et ah. euh, on a apprécié le moment que nous pour discuter. Je pense qu'on a extracté beaucoup de valeur pour les jeunes. Euh, c'est ça le but de notre podcast. Et euh, ouais, encore merci pour votre temps. Et euh, c'est ça. Donc, euh, pour le monde qui est en train de regarder euh, chez vous, euh, on va vous voir à la prochaine épisode. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Bye. Bye.